0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers. Maarten Bouwhuis.
1: Starterde ondernemers hebben regelmatig moeite hun hoofd boven water te houden. Moeten we ze nou meer tegen zichzelf in bescherming nemen? Dit is Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag zijn we te gast bij een netwerkavond van Startersucces. Os Bernhezen, BNR Gangmakers, komt vandaag live vanuit het Brabantse Hees. Lang niet elke stad een ondernemer begint een bedrijf uit passie of overtuiging. Er zijn ook ondernemingen die uit nood worden geboren. Denk aan een ontslagronde of een werkgever die failliet is gegaan. Weten deze ondernemers eigenlijk wel wat ze te wachten staat? En kunnen ze eigenlijk wel ondernemen? Stelling 1. Startende ondernemers moeten veel meer begeleiding krijgen. Startende ondernemers moeten veel meer begeleiding krijgen. Ik heb de gasten hier voor de uitzending al gevraagd. En men is verdeeld. Ik ga eens kijken hoe de gasten bij mij aan tafel erover denken. Ik stel ze aan u voor. En jongens, geef direct aan of je het eens of oneens bent met de stelling. Gerdien Dekker, advocaat bij, uh, voor ondernemers bij Sandford Legal. Dat klopt. Uh, je bent het eens met de stelling? Meer begeleiding?
2: Minder begeleiding.
1: Minder begeleiding, <lacht> oneens met de stelling. Rien Wesseling, adviseur in bedrijfsstrategieën?
3: Ik ben het oneens met de stelling.
1: Uh, Rien Weideven, uh, wethouder Economische Zaken hier in Bernhezen.
3: Ik ben het eens met de stelling.
1: Eens met de stelling Jasper van Woordragen, ondernemers, coach en bedrijvenbouwer uh, en verbonden aan Start en Succes. Ja, ik ben het oneens
4: met de stelling.
1: Uh, als coach uh, die ondernemers begeleidt. Dit wordt een spannend gesprek. Uh, ik begin bij de wethouder die als enige aan tafel zegt, ik ben het er wel mee eens. We zouden meer begeleiding moeten krijgen. Waarom?
0: Nou, ik denk dat uh, starters die uit enthousiasme beginnen, die komen er wel. Maar wat je aangaf in je, in je inleiding, starters die uit nood uh, een onderneming gaan beginnen... ik denk dat die meer begeleiding nodig hebben, omdat er veel meer valkuilen zijn... dan uh, waar ze in eerste instantie aan, de, aan denken.
1: Ja, dus dan zouden we al een, een screening moeten maken... Uh, wie gaat er uit nood ondernemen uh, en wie uh, uit passie en, en, en liefde. Hoe weten we dat dan? Ja, dan weten ondernemers zelf het beste.
4: Ja. ja,
1: de coach bij mij aan tafel is het er niet mee eens, Jasper.
4: Nee, ik ben er niet zozeer mee eens dat er meer ondersteuning moet komen. Ik denk wel dat ondersteuning beter uh, beschikbaar moet komen. Uh, veel ondersteuning is eigenlijk uh, gewoon niet betaalbaar. Uh, Status beginnen over het algemeen met een platte portemonnee, zoals ik dat zeg. En uh, ja, je moet dat gewoon makkelijker bereikbaar maken. Maar er is, er is op veel plaatsen heel veel ondersteuning, ook hier natuurlijk, met, uh, met succes. Uh, dus het is zorgen dat je de, de wegen goed uh, duidelijk maakt. Maar nou heb ik als stelling
1: neergelegd, startende ondernemers moeten veel meer begeleiding krijgen... Uh, Zeg je dan wel, startende ondernemers moeten veel meer begeleiding
4: nemen? Ja, nou, ik ik, ik zou het zeker adviseren om dat te doen. Maar uh, in heel veel gevallen kan het best een uh, hele goede methode zijn... om gewoon uh, eerst maar eens aan de gang te gaan. Ondernemen is natuurlijk voor een deel ook gewoon lef hebben en doen... en aan de gang gaan. Maar ik vind wel dat je er moet voor zorgen als als gemeenschap... dat er in ieder geval een plek is waar je die ondersteuning wel kunt krijgen... als je hem nodig hebt. Volgens mij is dat een belangrijk
1: onderdeel van het gesprek. Moet je nou maar gewoon aan de gang gaan of niet? Gerdien Dekker, jij vindt van wel...
2: Ik vind inderdaad dat mensen gewoon aan de slag moeten gaan. En een echte ondernemer die, die neemt adviezen natuurlijk niet ter harte. Die gaat er zelf voor strijden. Oh, die en... zijn van die eigenwijze. Een eigenwijze ondernemer die komt er wel, die slaat alle adviezen in de wind en die gaat gewoon zijn gang. Ja. En uh, vandaar die begeleiding. Ik denk dat er genoeg begeleiding is. En als je maar wilt dat je de begeleiding ook wel kunt krijgen...
1: Interruptie. Ja, mensen bij mij aan de interruptiemicrofoon hier Heest. Ja, die gaan altijd voor. Ik kom zo bij je terug, Gerdin. Zeg het maar, wie ben je? Goeiedag,
5: ik ben Stijn Boerboom van e-flex personeelsdiensten. Eens of oneens met de stelling Startende ondernemers... moeten veel meer begeleiding krijgen? Ik ben het oneens. Ik denk dat er momenteel genoeg opleidingen zijn... waar je van tevoren naartoe kan gaan. Moeten ze meer begeleiding nemen... Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze beter voorbereid moeten zijn op de risico's die ze nemen. Uh, maar ook daarvoor, ze uh, zijn op opleidingen gewoon te luisteren en uh, ja, daar leren ze het van. Ja precies, maar dan komen we dus tot de kern
1: van het gesprek. Dankjewel Gerdien. Want jij zegt, uh, ze moeten lekker aan de slag gaan. En hier hoor ik toch door, ja, ze zouden er wel verstandig aan doen om meer opleiding te nemen.
2: Hoe meer risico's je ziet, hoe, uh, hoe terughoudender je wordt.
1: Oh, dus het volgen van een opleiding maakt je terughoudender en niet dat een ondernemer denk, met lef? Dat denk ik wel, ja. De, dus je moet zo'n ondernemer worden die dan later kan vertellen... ik ben nu miljonair, maar ik heb nooit mijn school afgemaakt. Precies. Wat vindt en die wethouder
0: er eigenlijk er van? Rien ja, ja. Weidenven. Dan ben ik het volgende met haar eens. Er zijn heel veel mensen die met een idee enthousiast aan de slag zijn gekomen. Die hebben weinig of geen... Die die het heel ver brengen... ...en anderen hebben alle theoretische en academische opleidingen gehad... ...en die komen er gewoon niet. Ja, maar dus... toch ben je voorstander van de stelling... ...dat ze meer begeleiding zouden moeten krijgen. Dus dat er toch een groep ondernemers is, nou, daar je, begon je mee. Je, je luistert niet goed. Ik zeg, ondernemers, ondernemers die uit nood eh, ondernemers starten, die hebben meer begeleiding nodig. Maar ondernemers die echt een wil hebben, ik wil ondernemer worden en ik heb een idee. Ja, daar kijk ik heel anders tegen aan. Die komen er toch wel en die zullen wel links en rechts een keer vallen. Maar dankzij hun enthousiasme en doorzettingsvermogen komt er die groep wel. Ik heb het met name over de groep die ondernemer moet worden, uit nood
1: eh, Ja, Zijn dat het geboren. type
0: mensen die bijvoorbeeld afscheid moesten nemen
1: bij MSD of in de bouwwereld
0: hier in Brabant afscheid moesten nemen en ZZP'er zijn geworden? Ik denk dat dat een goed voorbeeld is, maar er zijn ook hele goede voorbeelden dat ondernemers die uit nood geboren zijn. Eh, toch weer succesvolle bedrijven in korte termijn, termijn eh, opgezet hebben. En sommige van die worden ook heel goed begeleid. Ja,
1: Rien Wesseling, hoe kijk jij ernaar? Nou? Want je bent het oneens met de stelling: meer begeleiding krijgen. Maar als je zo naar de wethouder luistert. Rien
3: en uh, Gardien hebben we eigenlijk allebei uh, oneens in uh, hun standpunten. Uh, geen van beide ondernemen, denk ik. Um, Ten eerste, je nee, niet... een
1: is wethouder en anders advocaat
3: in loondienst. Nou, daar heb je, daar, daar heb je het al. Um, <lacht> je moet niet tegen de klippen op iemand uh, ondernemen willen maken. Ik heb ongelooflijk veel mensen de bietenbrug opgegaan die uit nood dan maar ondernemer waren geworden. Alsof je uit nood ondernemer zou kunnen worden. Uit nood ben ik maar professor geworden. Uh, dat zijn dingen... Dat is niet zo. Je moet zelf dat willen en kunnen. Dus die analyse van de wethouder klopt eigenlijk niet dat uit dat nood, nood ondernemer niet. worden. Nee, dat uh, iemand die uit, uit nood ondernemer wordt... Nou, last resort. Ik kom bij je
0: terug. Interruptie. Hoi, ik ben Paulien Mason Dag, van Paulien. Healthy Mom. Ik ben het niet eens met de stelling.
1: Healthy Mom gaat over uh, uh, v- gezonde moeders?
0: Vrouwen inspireren om goed voor zichzelf te zorgen. Om oh, suikervrij te eten. Okay,
1: ja. wow. Vertel,
0: niet uh, eens met de stelling? Nee, niet met, eens met de stelling. Maar wel het nemen van... Uh, ja, van hulp. Dus uh, wat ik belangrijk vind als ondernemer... eigenlijk iedere ondernemer moet dat doen. Een expert, een dreamteam om je heen creëren van ja. experts. Niet van Jan en alle mannen adviezen aannemen, maar experts uh, vragen. Ja, nou is en,
1: hier aan het begin gezegd... Uh, de ondernemer begint met een platte portemonnee. Ja. Uh, een goede expert kost geld.
0: Klopt. Maar daar moet je in, in investeren, vind ik. Uh, dat is sowieso belangrijk, want... Ik ook. Ik ben er nooit ondernemer geweest. Ik kan niet alles weten. Ik moet experts om me heen creëren die dat wel kunnen. Dus Hoe, een dreamteam.
1: Hoeveel moeders eten er minder
4: suiker sinds dat jij ondernemer bent?
0: Al heel veel. Oh, Al wow. duizenden. Oh, wow.
4: Jasper, ja, ik wil graag nog wel even reageren... op het, uh, op het niet uit nood uh, voor jezelf kunnen beginnen. Ik denk dat ja, voldoende... Daar, daar hadden
1: we het over voor de
4: interruptie met Rien. Ja. Ja, er zijn voldoende voorbeelden van dat, dat ondernemers... die uh, misschien vanuit nood voor zichzelf beginnen... toch succesvol worden in het, uh, in het ondernemen. En, uh, uh, daar hebben wij uh, in de afgelopen vijf jaar gewoon echt voldoende voorbeelden maar, van. Maar waar opgeleverd. gaat de discussie
1: ja, over? Want er is onderzoek gedaan ja, naar die. Ik hoor dat die... ja. zeggen en dan denk ik ja. van: nou
4: ja, d- dat is eigenlijk wel een misvatting. Dus ik, ik, denk, ik denk echt dat het, uh, dat het heel goed mogelijk is. Voor veel mensen zelfs de beste optie is. we even gaan beginnen bij de,
1: bij, de, bij de feiten. Uh, ik heb een keer een onderzoek gelezen dat ongeveer 25% van de ZZP'ers op een bepaalde manier uit nood begint. En dat dat gegroeid is de afgelopen tien jaar, want dat was tien jaar geleden nog maar 7%. Ja. En dat komt dan dus door de economische crisis waar we doorheen zijn gegaan. Maar,
3: maar daar ben jij het dus niet ja. mee eens, Slink. Dat kun je echt nuanceren. Uh, ja, 25% uh, begint omdat er een breuk in hun carrière uh, zit. Want er iets geks gebeurt uh, in hun omgeving... waardoor ze over die drempel gaan. Maar uit nood geboren worden is iets anders. Ja, oh, interruptie. Dankjewel.
6: Interruptie? Hallo, mijn naam is uh, Sanne Smiethamer. Ik uh, ben masseur in Mege. En uh, ik ben... Tegen
1: Willem Dank of heel graag ondernemer?
6: Uh, nee, in de eerste instantie uit nood geboren, ja. Ik, in 2014, wegens een realisatie, kwam ik uh, zonder baan te zitten. En toen ben ik mijn passie gaan volgen. En dat is massage geworden. Je
1: deed iets anders dan masseren?
6: Ja. Je, 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 was, je
1: was IT'er, of wat?
6: Ik was manager van een, uh, van een autobedrijf. Oh, wauw. Ja, het is heel anders.
1: <lacht> in plaats van uh, um, auto's masseren, ja, masseren je nu direct mensen? Ja, direct
6: met mensen contact en direct mensen blij maken. Dat is uh, wat ik graag doe.
1: Ja, en hoe luister je naar deze stelling? Heb je begeleiding gevolgd uh, toen je ging ondernemen? Want je was manager, je was in Loni's. Je kreeg elke maand netjes op de 21 een zakje geld.
6: Ja, dat klopt. Ik heb uh, geen begeleiding uh, gevolgd. En achteraf heb ik er wel spijt van gehad. Want uh, nu ben ik het in aan het halen. Ik, uh, alles was klaar, mijn opleidingen waren klaar. En ik kon beginnen, alleen de klanten bleven weg.
1: Ah, ja, dat is wel handig. Hè? Zonder factuur kun je, ben je geen ondernemer. Nee, als je juist, geen factuur kunt zuren. Maar, maar het betekent dus... Had de overheid of had een instantie... of hadden andere ondernemers meer druk op jou moeten zetten... om wel een opleiding te volgen of, of, of enige coaching te, te pakken?
6: Ja, ik denk het wel. Als er, op het moment dat ik begon uh, met ondernemen... als er een, een svz StartZon, uh, Succes was... als ze naar mij toen waren gekomen en gezegd hebben... van nou, hier heb je mijn kaartje en we kunnen je begeleiden dan was ik daar meteen mee aan de slag gegaan. Ja, dat, dat,
1: meneer Weideven, de wethouder, dat pleit eigenlijk in wat u zegt. Ja, er hij moet hij meer, bevestigt m- mijn verhaal. Ja, Maar moet er nou ook meer druk komen van de overheid... om die mensen te monitoren, om ze te ontdekken... en ze er bij, bij, met de haren bij te sleuren... je gaat nu wel ondernemen, maar laten we even wat coaching opzetten. Nee,
0: de overheid kan niemand dwingen om ondernemer te worden. Dat moet vanuit de ondernemer uh, zelf komen. Dat is veel belangrijker. Als wij als overheid iets gaan opleggen, uh, dan, uh, ja, dan wordt het niet altijd iets. Begrijp ik, maar hij bevestigt het verhaal dat het wel zo moet. Tot slot, Riem Wesseling.
1: dit is dan toch een ondernemer uit nood geboren.
3: Uit nood geboren. Hij is typisch iemand die op een uh, cruciaal punt... de beslissing heeft genomen, dan ga ik nu voor mijzelf beginnen. Dat gaf hem de kans dat hij bevrijd was van zijn ja, dus loondienst. Dus dat is het
1: breekpunt in de carrière waar je het net over had.
3: Ja, dat breekpunt, maar dat is niet uit maar nood je geboren Jij vindt nood een
1: beetje een negatieve framing.
3: Er zijn heel veel mensen op dit moment in de financiële sector bijvoorbeeld... die eruit gedonderd worden en dan maar gaan ondernemen. Dat is hier niet aan de hand. Deze man heeft heel bewust gezegd... dat is mijn passie en ik heb nu een moment waarop ik die ga volgen. En dat is fantastisch en dat is de beste motivatie om uh, te starten.
1: Ja, straks de wet DBA. Oh ja, hoe zat het ook alweer? Gehandhaafd wordt hij weliswaar niet, maar hij is natuurlijk nog steeds. En wil je weten, ervaren de ondernemers deze wet nou als een vooruitgang, achteruitgang? Nou ja, we zullen het zien. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio,
0: BNR Gangmakers.
1: Ja, mijn naam is Maarten Bouwers. De regio Oss kent relatief veel zelfstandigen. Ze zijn afkomstig, onder andere van MSD, de farmaciereus en natuurlijk ook veel uit de bouw. Hun werk wordt er door de opvolger van de VAR niet makkelijker opgemaakt. Althans, dat hoor je dan vaak. Sterker nog, de staatssecretaris heeft de VAR in de ijskast gezet op 18 november 2016. Maar hoe terecht is eigenlijk die kritiek? Hoe groot zijn de problemen nou in de toekomst? Ja, wat moeten we met die VAR?
2: Stelling 2.
1: Met de wet DBA is prima te werken voor bedrijven en ZZP'ers. Met de wet DBA is prima te werken voor bedrijven en ZZP'ers. Dat gaat dus over die wet DBA die de staatssecretaris in de ijskast heeft gezet. En niet te farm, want die was natuurlijk al afgeschaft. Uh, Maar goed, dat is de opvolger daarvan. Ik stel mijn gasten aan u voor en geef direct aan of u het eens of oneens bent met de stelling. Gerdien Dekker, advocaat uh, voor ondernemers bij Stanford Legal. Oneens. Oneens met de stelling niet mee te werken. Uh, Rien Wesseling, adviseur in bedrijfsstrategieën. Oneens met de stelling. Uh, Rien Weijdevend, wethouder hier in Bernhezen. Eens. Eens met de stelling Jasper van Woordragen, ondernemerscoach. Oneens. Oneens met de stelling. Uh, Rien, ik begin... E- <tie> Uh, uh, men moet lachen hier, omdat de wethouder weer als enige een afwijkend standpunt heeft. Dat is een politicus met een mening. Ik hou ervan. U uh, mag het eerst even uitleggen. Wa- waarom zegt u? Ik ben het wel eens
0: met de prima mee te werken. Nou, de wet is primair bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan. En uh, er staan negatieve berichten in de krant. Maar uit recent uh, rapport van de Kamer van Koophandel blijkt dat het prima werkt. Dat er heel veel ondernemers juist wel uh, heel goed mee uh, uit de voeten komen. Alleen je moet de regeltjes kennen. Alleen het knullig is uh, de wijze van invoering en het opschorten en uitstellen. Dat, uh, ja, dat, dat is gewoon erg. Lastig, ja, voor dus, dus
1: we hebben dat qua communicatie een beetje waardeloos gedaan... maar eigenlijk is het een prima wet? Ja. Yes, Oké, okay. Rien Wesseling, uh, wat, wat vind jij? Je bent Ik het oneens met de stelling, maar is het een
3: prima wet of niet? Ik vind dat de wethouder hier uh, zeer wijze woorden spreekt. Uh, oh. Het principe achter de wet is uitstekend. Het lost echt iets op. Het is echt een vereerlijking van de markt. Het is uitstekend van die wet. En de invoering is uh, zwaar knudden. En er is, zoals in de stelling staat, Het gaat dus wat jou betreft niet
1: over de juridische letters van de wet... Maar het gaat echt over de communicatie van de invoering door de staatssecretaris? Ja, het is echt een
3: heel erg slecht ingevoerde wet... Uh, waarbij de regering volstrekt voorbij gaat aan de betrokkenen... om die mee te nemen in hoe om te gaan met wat deze wet van ze eist.
5: Uh, we hebben nu alweer een interruptie. Met wie heb ik het genoegen? Goedendag, Stijn Moerboom van e-flex personeelsdiensten weer. Dag Stijn. Nou, het zegt al, personeelsdiensten, dus wij krijgen hier regelmatig mee te maken. Ja, wat vind je, de stelling is met de wet DBA's prima te werken? Um, ik denk, als die goed ingevoerd zijn, dan inderdaad wel. Maar waar lopen we heel vaak tegenaan? Mensen krijgen niet goed een beeld van, ja, wat houdt in er precies voor mij in? Uh, waar? moet ik aan voldoen en ja, meerdere opdrachtgevers of niet. Maar maar laten
1: we even, we hoeven de discussie van afgelopen zomer niet helemaal te herhalen, maar als je kijkt naar het begrip invoering, gaat het over communicatie. Begrijpen mensen waar ze aan toe zijn. Maar het gaat ook over die modelcontracten, uh, waarvan er heel veel gestuurd zijn naar de Belastingdienst en er ook 90% terugkwam, waardoor er onzekerheid werd gecreëerd bij bedrijven. Die bedrijven zijn collectief naar de staatssecretaris gegaan en die die heeft in het najaar moeten zeggen, nou ja, dan zet ik hem in de
5: ijskast. Dan gaat het toch over meer dan alleen maar invoering. Dan gaat het toch uiteindelijk ook over de wet zelf. Ja, zeker. En als hij uh, gewoon goed duidelijk was gecommuniceerd en gecontroleerd, dan ben ik ook zeker voorstander van. Want ja, die constructies die er waren, is voor niemand positief. Oké, okay,
1: Dus in positief, hè, want waarom hebben wij het hier er nu over? Over drie weken zijn er verkiezingen en de grote vraag is, op dit thema zijn hier honderd ZZP'ers om mij heen, wat gaat het nieuwe kabinet hiermee doen? Maar jij zegt, we zouden er moeten handhaven als ondernemer, alleen we moeten even wel naar die invoering kijken, dan moeten we even opnieuw proberen. Exact. Juist, oké. Okay. Uh, Gerdien Dekker, je bent oneens met de stelling, er is niet mee te werken.
2: Er is inderdaad niet mee te werken. Het idee erachter was natuurlijk, hè, de VAR uh, voor de Belastingdienst die moest Heel veel varverklaringen afgeven, jaarlijks. Het idee was dan: nou, dan gaan we werken met die modelovereenkomst. Nou, dat is natuurlijk fantastisch voor mij, want ik kan allerlei contractjes opstellen: uurtje factuurtje. Je zou denken: Gouden Berg voor mij. Maar uiteindelijk wil je een klant ook zekerheid bieden... dat ze, als zij die overeenkomst hebben, dat ze daarmee aan de slag kunnen gaan... en een bepaalde zekerheid hebben dat ze geen premies en dergelijke hoeven af te dragen. En die
1: zekerheid kwam er uiteindelijk niet? Die is er niet. Nee. En en
4: daarmee is het een waardeloze wet. Interruptie, we zijn wel weer. Ja. Ja, hallo, mijn naam is Patrick van der Spank van Zipping. Uh, Ik denk, als jij kijkt naar die modelovereenkomsten... waar je als bijvoorbeeld een onafhankelijk adviseur... die als zelfstandige diensten wil verlenen dan kun je bijna niet voldoen aan al de regels in die modelovereenkomsten. Als dat ertoe leidt, en dat dat zie ik in de praktijk gebeuren... dat opdrachtgevers bang zijn om ZZP-adviseurs in dienst te nemen... en in plaats daarvan dan maar een adviesbureau... wat ze eigenlijk liever niet hadden... Dan is de DBA-wet
5: mislukt. Oké. Okay, een inhoudelijk
1: argument waarom ZZP'ers dus uiteindelijk minder werk krijgen als gevolg van de wet. Is dat ook jouw
4: ervaring, Gedien? Want je werd geïnterrumpeerd.
2: Dat is zeker mijn ervaring. Oké. Okay, uh...
4: Jasper worden van Bordragen? Ja, wel mee eens. Volgens mij is dat het, dat het verhaal. Zolang het uh, leidt tot minder uh, opdrachten. Uh, onderling tussen opdrachtgevers en ZZP'ers, dan is de wet uh, volgens nog mislukt. En of dat communicatie is of onduidelijkheid in die wet uh, dat zal veel onderwijs nu, nu gaan we
1: naar de business. Rien nu gaan we naar de business zelf kijken. Het, het haalt werk. Bij ZZP'ers. En dus
0: is hier de stelling: is de wet mislukt? Nou, daar ben, ben ik het dus niet mee eens nee. dat het het werk weghaalt. Ik begin bij Rien Weidevin. Ben ik het mee eens? Uit de, het stond vandaag in het Financieel Dagblad. Uh, 200.000 ZZP'ers zijn juist blij met deze wet. Die hebben daar meer werk door gekregen. Alleen het grootste risico. Omdat
1: andere ZZP'ers uit die schijnzelfstandigheid zijn gehouden? Nee, gehad? er wordt
0: gezegd ze krijgen minder werk De praktijk is kennelijk een andere. Heeft Kamerverkoop al uh, ook uh, aangegeven. Alleen het grootste risico zit bij de opdrachtgevers, die met terugwerkende kracht over een jaar of twee al, alsnog boetes krijgen en allerlei. Gekke dingen krijgen en daar zitten ze niet op te wachten. Nee. En nu zitten maar dat we is dan toch bestuurlijke... een probleem?
1: U bent wethouder economische zaken, dat is toch een probleem? Die, die, die angst willen werkgevers toch niet hebben? Nee, dat klopt. Oké, okay. daar bent u het mee eens.
3: Wesseling? Je moet de hand in eigen boezem durven steken. Zeggen, hoe heb ik nou daadwerkelijk het. Uh de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer ingericht. En als dat is volgens de principes van de wet DBA... dan hoef je geen zorgen te maken. Dan heb je gerdienen uh, in de buurt om dat netjes in een contractje te gieten. En die modelovereenkomsten die worden heel eng gevonden... maar dat, die zijn bedoeld als hulpje en niet als uh, voorgeschreven wet. Um, er wordt aan die kant voldoende aangeboden. Nee, je moet ook realiseren dat er heel veel scheefgroei was in die markt... en die wordt door deze wet uh, opgeschuurd. Wat wat ik begrijp
1: is dat jij veel gesprekken hebt gevoerd met ZZP'ers... die tegen die wet aanliepen, voordat die dan in de ijskast werd gezet... uh, 18 november 2016. uh, Wat waren hun verhalen dan?
3: Hun verhalen zijn dat er uh, onbekendheid heerst bij de opdrachtgevers... angst bij de opdrachtgevers, en hun verhalen zijn ook... Zo werkte ik altijd en nu mag dat niet meer. En als je dan doorvraagt, dan blijken ze inderdaad in een scheefconstructie altijd gewerkt te hebben. En dat werd getolereerd omdat de VAR 3 niet werd uh, gehandhaafd. Maar ze zouden lang door de uh, man 3 zijn Een VAR 3 is gevallen. het feit dat je drie opdrachtgevers moest hebben? Nee, dat is de laatste VAR-variant. Oh, excuse. Uh, die er was. Uh, onderdeel daarvan was drie opdrachtgevers. Uh, het uh, dat weet dat ik als de En ze hadden dus maar één opdrachtgever, maar dat werd nauwelijks Bekond, gehandhaafd. Uh, die derde VAR werd nooit gehandhaafd en daarom... Uh, kwam men ermee weg.
1: En daarmee werkt de wet, want dat is precies ook wat Lodewijk Arsje wil. Die wil die schijnzelfstandigheid eruit hebben. En de staatssecretaris wilde dat ook Jasper van Woordraag. Dat
4: is dan toch een goed idee. Nou, daar is niks mis mee op zich. Alleen het, het effect is gewoon nu nog dat er, dat er te weinig... of dat er, dat er heel veel ZZP'ers juist geen opdrachten krijgen op dit moment. Eh, omdat die opdrachtgever inderdaad terughoudend is... met het verstrekken van opdrachten.
0: Ja. Maar Jasper, en, daar ben ik het dus niet met jou eens. Recente cijfers eh, bewijzen het tegendeel. De scheefvloei wordt er met deze wet uitgehaald... Alleen op dit moment zitten werkgevers in een bepaald
5: vacuüm waardoor het eh, lastig ja, wordt. Ja, Interruptie. Ja, Dank u wel, kom zo weer terug. Goedendag, mijn naam is Erik Vergeer, de meest duurzame drugsdealer van Brabant. Echt waar? Oh, Echt ja. ben je ja. blij met de nieuwe Wieteld-wet? Ja, absoluut. Oké, okay, heel goed. We nee, straks een negatieve door. keerzijde. en ik heb alleen een positieve kant aan mijn druk. Je levert medicijnen. Nee, ik la- laat mensen goed gedrag belonen. Want dan voel jij je beter dan degene die je beloont ook.
1: Ik vind het een heel ingewikkeld gesprek. Wat, wat vind je van mijn stelling? <lacht> uh, met de wet DBA is prima te werken.
5: Nou, ik vind, iedereen hoort je zeggen dat het een goede intentie heeft de wet. He, en in het bedrijfsleven zegt ook, je moet fouten maken. Het gaat erom hoe dat je ze snel herstelt. He, dus als die wet goed is, en met z'n allen, en laten we dan ook de hand hergrijpen grijpen en de politiek helpen om er een goed, goede wet van te maken die ook uitvoerbaar is. Oké, okay,
1: dus jij staat er positief in. Ja. Volgens mij is het best een goede wet, want het, het voorkomt de
5: schijnzelfstandigheid. Ja. Maar moet
1: de staatssecretaris een beetje helpen met de invoering? Precies. Ja. Zou dat haalbare kaart zijn, Jasper?
4: Nou, ik, denk dat, uh, ik sluit me aan bij de woorden van Erik. Ja, ik denk dat hij een, uh, dat hij een punt heeft. Het, uh, het zit niet zozeer in dat het uh, niet kan werken, maar het werkt gewoon nog niet. En uh, er is heel veel discussie ik, 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 over de uitgangspunten.
3: Ja, Rien, ja, 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 ja. uit, Wesseling? Uit de ijskast die wet en in de broekmachine, want daar moet doorontwikkeld worden... dit soort ja. berichten zoals van Erik, uh, daar moet aan gewerkt worden. Want we zijn nu gewoon aan het wachten tot het 1 januari 2018 is. En dan sta je weer voor dezelfde Oké, okay, nou laten we het heel
1: concreet maken. Um, we hebben nog een minuutje of vijf. En ik wil eigenlijk van jullie weten, over drie weken zijn er verkiezingen. Um, eh, eh, hoe gaan we dan die wet... Concre- ik kom bij de interruptiemicrofoon hoor. Hoe- er, staan, er staan weer mensen bij de interruptiemicrofoon, dat is heel goed. Maar eerst mijn vraag. Ik wil van jullie weten, hoe gaan we dan die wet uh, anders maken... anders inrichten, wel goed invoeren? En wat is dan ons advies aan het nieuwe kabinet? En je mag ook uh, aan het nieuwe kabinet zeggen, gooi dingen in de prullenbak." Eerst de interruptiemicrofoon.
7: Ja. Mijn um, naam is Lissy Lefteel. Ik heb een beauty shop uh, in Os. Ja.
1: Met heel veel klanten, dus.
7: Ik heb heel veel klanten nodig. en hier. Wij kwamen hier als starters om heel veel klanten te krijgen. Ik weet niet hoe ik ze moet krijgen. Ik heb
1: een enorme felle lamp op mijn gezicht staan. Heb ik de beauty shop een beetje nodig? U kunt mijn gezicht goed zien.
7: Ja, ik kan u heel goed zien. uh, U
1: geeft geen antwoord op de vraag, dat is heel beleefd.
7: En wat zei u? Wat zei u?
1: Eigenlijk wat wat u van mijn stelling vindt, maar heeft u... Nee,
7: Nee, weet u wat het is? Alles draait om geld. En als je dat niet hebt, dan heb je een heel groot probleem.
1: Economisme.
7: Maar, weet u wat het is? Alles lijkt heel mooi, zoals u vertelt allemaal. Jullie vertellen allemaal mooie dingen en het komt allemaal heel goed over. Maar alles draait gewoon om geld. En als je het niet hebt, dan heb je echt een heel groot probleem. Ik wil gewoon een heel goede onderneming bouwen, uh, opzetten. Ik ben net begonnen. Maar ik word wel opgefokt, want als ik te weinig uh, omzet draai en te weinig winst haal. dan wordt de stekker eruit getrokken.
1: Dat is is inderdaad. Jasper van Woordragen. Is dit nou een enthousiaste, passievolle ondernemer of eentje met paniek in de ogen?
4: Beide, denk ik. Ja. In de ogen zie ik inderdaad de paniek, maar ik hoor de passie. Dus uh, ja, gaat uiteindelijk ja. gaat dat goed komen. Ja, maar, de... maar, maar, maar dat is ook een ander punt. Hè? Dat, dat, uh, de vraag is, voor wie is het allemaal bestemd? Want niet elke zzp'er heeft te maken natuurlijk met de VAR. En nee. ook niet met de DBA. Nee,
1: als je dus een beautykliniek hebt, dan heb je, heb je daar niet mee te maken. Ja, ja, dat... Die klanten komen gewoon bij je binnenlopen. Je bent een retailer.
4: tegelijkertijd is dat een hele grote onduidelijkheid voor veel ondernemers. Van w- w- wanneer uh, moet ik daar nu aan voldoen? Oh, uh, sowieso kom- is het niet verplicht... Toch? Dat is heel fijn.
1: Dan komen we dus terug bij mijn, bij mijn vraag... voor het slot van de uitzending. Wat voor advies geven we aan het nieuw te vormen kabinet... om, om te gaan met die wet DBA? Wat is jouw belangrijkste advies in dit nou ja, Misschien.
4: Ik, ik ben geen jurist, dus ik heb de kennis ook niet helemaal op dit terrein. Maar ik zou, zou inderdaad wel eens kijken... Van, zijn er geen groepen die je gewoon uh, zekerheid kunt bieden... en gewoon zeggen... Joh, Maak je geen zorgen. Maak je niet druk. Geen paniek in de ogen. Het heeft voor jou gewoon helemaal geen effect. Een soort grote pardonregeling voor
1: hele grote groepen... en dan de werkgevers waar die mensen werken... zodat zij gewoon lekker kunnen gaan ondernemen met elkaar.
4: Het zou volgens mij gewoon veel eenvoudiger kunnen. Ik denk niet dat het uh, juridisch zo zo ingewikkeld... Oké, Rien
1: Wijnefen, u bent politicus. Wat is uw advies aan uw collega's in Den Haag?
0: Dat uh, voordat men een wet uh, vaststelt... eerst moet kijken naar de gevolgen, uh, naar de invoerbaarheid... en dan pas een wet uh, de wereld in slingeren en niet uh, andersom. Dus uh, de wet nog
1: eens herzien, hoor ik dan...
0: Nee, ik zeg niet dat de wet verkeerd ja, we dat is. Dat Alleen, je moet gewoon kijken naar de termijn van de invoering. En als je na een paar maanden alles gaat opschorten... dat uh, leidt tot verwarring en uh, diffuse toestanden. En ja, dat moeten we gewoon niet hebben. Nee, Gerdien Dekker, uh, moeten we de wet toch oppoetsen... en zorgen dat we hem op een goede manier
1: invoeren... of zeg je, haal hem van tafel we als Haal hem
2: van tafel en begin met een wit vel. Ja. En kijk niet naar het verleden wat er is opgebouwd... maar begin gewoon opnieuw en kijk wat je wil bereiken. Oké,
1: okay, wat zou je eerste alinea zijn van dat witte vel?
2: <laughs> ja. Dat is een heel goede vraag. Het eerste alinea zou zijn, uh, ga lekker ondernemen. Dat, uh, dat moet ja, het... Dus
1: het moet een nieuwe wet zijn die vrijheid geeft aan zzp'ers. Ja. 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 Met het gevaar voor zelfstandigheid. Want dat dat is gevaar is er altijd.
2: En uh, dat kun je, denk ik, ook niet voorkomen met, uh, met welke wet dan ook. Ja.
1: Ringwesseling, zonder regeling, of dat nou een VAR of een DBA is, of we krijgen weer een nieuw drieletterig woord. Zonder regeling kunnen we het niet, hè? Want dan nee, krijgen de, we heel veel schijnzelfstandigheid.
3: Nou, dan krijgen we heel veel problemen. Dan krijgen ondernemers uh, problemen. Ik zou niet het nieuwe kabinet, maar de ondernemers uh, willen adviseren. Uh, er zijn heel veel clubs en uh, organisaties, zoals de. Vereniging voor Zelfstandig Zonder Personeel en vergelijkbare organisaties, VZZP is dat. Die zijn speciaal hiervoor ingericht om ondernemers zoals jullie te helpen met al dit soort problemen. Ook van wat we net horen over de financiën van die mevrouw. Om als een soort tussenlaag. Uh, dit soort uh, wetgeving werkbaar te maken voor uh, starters. Ja, jij en die bent op...
1: bestuurslid van de VZZP, geloof ik, Ik ben bezu- ja.
3: bestuurslid van de VZZP. Uh, er zijn natuurlijk meer verenigingen. Dit is de enige ledenvereniging. De anderen zijn altijd gelieerd aan uh, vakbonden of aan andere grotere gremia. Uh, maar clubs zoals de VZZP, of wie dan verder daar uh, instapt... die uh, geven de ruimte en ja, de begeleiding. Mag ik nog een
1: suggestie doen aan de VZZP? Ja. Eigenlijk is ZZP een heel raar woord... Een er zit zet- namelijk een, een, een negatieve term in het feit dat, dat ik ben ook een ZZP'er zelfstandig Zelfstandige zonder personeel. Maar het feit dat ik iets niet heb is eigenlijk een hele rare uitdui- aanduiding van wat ik wel kan. Maar ik zou beginnen er lid van te
3: worden en dan daarna uh, iets anders ja, aan doen. Ja, precies. Het gaat over de inhoud en niet om het woord.
1: Eh, ik begrijp het. Maar goed, ik ben natuurlijk uh, uh, zelfstandig professional. Althans, dat hoop ik elke dag weer te doen. Ik wil jullie enorm danken. Ik wil de interrupties bedanken. Voor alle mensen, ondernemers die hier bij die microfoon van BNR zijn gestaan. Mijn grote complimenten. Ik wil mijn gasten aan tafel bedanken voor dit gesprek. Dit was dat is allemaal weer, jongens. BNR Gangmakers. Volg ons op Twitter @BNRgangmakers BNR Gangmakers. En natuurlijk tot volgende week. Dag.
4: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia uitzendbureau.